les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Nómada Digital Lifestyle, episodio número 57. Muchas gracias, muchas, muchas infinitas gracias por estar allí. Y pues les doy la bienvenida a este programa que está hecho especialmente para que puedas sacudirte la parálisis por análisis e iniciar de una vez por todas tu proyecto online. Y precisamente de esto vamos a estar hablando el día de hoy acerca de los pasos que deberías seguir o algunas tareas que deberías tener listas antes de iniciar un blog. Porque muchas veces las personas consideran que iniciar un blog es sencillamente comprar el dominio, comprar el hospedaje, armar el sitio y listo, ya tengo mi blog. Y realmente va más allá de todo eso si quieres un lanzamiento exitoso, si quieres que las personas realmente conozcan y sepan de lo que tú estás a punto de ofrecerles, de la información y el valor que estás por darles, pues precisamente tienes que preparar a las personas, incluso tienes que prepararte tú para saber con claridad qué es lo que quieres alcanzar. Porque muchas personas creen que esto de meterse en un proyecto online, emprender online, etcétera, es súper fácil porque todo es por internet. Y o sea, las cosas por internet son más fáciles. Realmente no. Pueden ser incluso hasta más difíciles porque en la actualidad la competencia es impresionante a la hora de querer iniciar algún proyecto, etcétera, etcétera. Ya sea un blog, un podcast, un canal de YouTube. Pero... No es imposible y no significa que no puedas hacerlo. Así que hoy te voy a dejar claras algunas de las tareas que deberías tener listas antes de lanzar tu proyecto online, antes de lanzar tu blog, antes de lanzar tu podcast, antes de iniciar, incluso antes de, de, de lanzar como tal tu canal de YouTube, porque esto también aplica para este tipo de contenidos. Ahora, lo primero, el primer paso es completar un plan de negocios para ese proyecto online. ¿Por qué el plan de negocios? Bueno, la verdad es que suponte, tienes una idea en la cabeza y te encuentras súper ansiosa de iniciar esta aventura, pero resulta y acontece que sabes que quieres algunas cosas, pero no sabes por dónde empezar, qué es lo que quieres incluir y, o sea, quiero incluir tantas cosas, pero no sé, no sé. Y ya, me bloqueo y la parálisis por análisis me deja mal y así no puedo. No, así no trabajo, no trabajo bajo presión. Y no, no se trata de que llegues a ese punto, sino de que con el plan de negocios puedas tener esa claridad de qué es lo que quieres alcanzar. Porque vamos a estar claras, las personas que se animan en la actualidad a hacer un podcast, a hacer un blog o a hacer un canal de YouTube, a crear contenido para YouTube, pues sencillamente lo hacen porque quieren ganar dinero. Cierto. Es una de las maneras en las que se puede ganar dinero online, pero no por sí solo va a generar ingresos online. Y tienes que crear ese plan de negocios para saber, primero que nada, cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuáles son tus valores, cuál es tu cliente ideal, cuáles son las metas generales, cuáles son las metas específicas, cuál es tu branding, la guía de estilo, la sensación que quieres que evoque tu marca, tu presencia online, tu blog y todo ese tipo de cosas, cuáles serían los productos, servicios y maneras de monetización que tendrías allí, cuáles son los respectivos detalles financieros, los detalles acerca del plan de marketing, el plan de ventas, y sobre todo, 
cuál es el plan a nivel de educación y formación para que tú puedas crecer. Estas son las cosas básicas que deberías tener en un plan de negocios para tu blog. Ahora bien, si no tienes ni la más remota idea de por dónde empezar con lo del plan de negocios, te recomiendo que vayas a albanishill.com barra hoja de ruta, repito, albanishill.com barra hoja de ruta y allí vas a poder encontrar un PDF descargable que son las hojas de trabajo para que puedas iniciar tu aventura online, más un audio training, de manera que no tienes que estar esclavizándote a la computadora para que puedas ver un video training o algo así por el estilo, sino que sencillamente lo escuches así como estás escuchando este podcast y también tendrás algunos recursos adicionales incluyendo el plan de negocios. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis, solamente debes colocar tu nombre, tu email para que puedas descargarlo. Solo debes ir a albanishill.com barra hoja de ruta, todo pegado, para que puedas descargarlo hoy mismo. Ahora bien, lo siguiente que debes tener claro una vez que tienes ya el plan de negocios armado y tienes ya determinado tu branding, qué es lo que tú quieres que evoque tu marca y que las personas puedan saber qué es lo que tienes en tu mente respecto a lo que deseas transmitirles, pues aquí es donde empieza lo que es adquirir el dominio y el hospedaje. ¿Por qué recomiendo adquirir el dominio y el hospedaje? Sé que muchas personas se van por la parte gratuita. Eso no lo critico porque hasta yo inicié con un blog 100% gratuito. Lo monté en Blogger. Antes mi blog era albanishill.blogspot.com y la verdad es que fue como que una experiencia el querer eh, generar tráfico a ese blog, etcétera, etcétera. Pero se me estaba haciendo ya bastante limitado para lo que yo quería hacer. Y fue cuando decidí, ok, vamos a invertir en el blog. Eso es algo importante, porque si no inviertes en tu proyecto, si no inviertes y no crees que valga la pena gastar dinero en lo que estás haciendo en el mundo online, ¿cómo vas a convencer a las demás personas de que lo tuyo vale la pena? Hmm, es algo aquí bastante importante. Y la verdad es que tener un dominio y un hospedaje aquí en Venezuela sí sé que se está haciendo bastante complicado, pero no es imposible. Sí sé que existen hospedajes y dominios para que puedas pagar en bolívares, pero otras personas pueden tener la posibilidad de pagarlo en dólares. Y si lo aprovechas por primera vez con Bluehost en albanishill.com barra Bluehost, pues vas a poder obtener el nombre de dominio gratis y solamente pagarías por el hospedaje y algunas que otras cosas adicionales. Y eso se paga una vez al año. Ahora, ¿por qué insisto con esto? Primero, le da profesionalidad a tu marca y a tu presencia online. Segundo, vas a poder tener un correo corporativo al que puedas enviar a las personas diciéndole, ok, en mi caso es, si quieres contactarme, es en hola.albanishill.com y no tiene que ser porque albanishill.gmail.com o albanishill.hotmail.com no, sino que sencillamente ya las personas asocian todo con mi sitio web albanishill.com. Así que esta sería como que la principal razón. Primero, que si no inviertes tú en tu proyecto, pues, ¿cómo vas a convencer a otras personas de que vale la pena invertir en lo que tú ofreces a través de ese proyecto? 
Y lo segundo es que le da la impresión de profesionalidad porque aquí tienes ya que dedicarle bastante tiempo a lo que es la elección de la plantilla en el caso de que utilices WordPress o Squarespace para poder diseñar el sitio web y de esta manera ir conociendo y adentrándote en todo el mundo del blogging y de los negocios online. Pero sí, estas serían las razones por las que yo te diría debes tener un sitio web propio, que termine .com.net.in.fm como quieras, dependiendo de qué es lo que quieres hacer, pero que sea tuyo y que no sea .blogspot.com.wordpress.com porque es precisamente lo que te estoy diciendo. Si tú no inviertes, ¿cómo vas a convencer a otras personas de que inviertan en ti? Lo tercero que debes hacer antes de lanzar tu blog es mantenerte activa en las redes sociales. ¿Por qué? Porque esta es la etapa pre-lanzamiento. ¿Y qué es lo que vas a hacer en redes sociales? Pues atraer a las personas y decirles que estás a punto de lanzar un sitio web, que se reúnan, que estén atentos, que tal fecha, que les tengo información excelente, etcétera, etcétera. Y de esta manera también puedes conocer bastante a tu cliente ideal, saber dónde se encuentra, en cuáles de las redes sociales se mantiene más activo tu cliente ideal. Y así es como vas a poder darte a conocer antes de lanzar tu sitio web. A una clienta recientemente le dije, bueno, realiza Facebook Lives, eh, procura mantenerte activa en las diversas redes sociales que vayas a utilizar, porque yo recomiendo que esté activa en dos redes sociales. Y de esta manera vas a poder darle a conocer a las personas que viene este proyecto y les dices, ok, voy a estar lanzando mi sitio web, un nuevo podcast, etcétera, etcétera. Y ya la gente está a la expectativa de manera que así pueden ya tener como que, que esperar de ti. Y una última cosa que te puedo decir que debes tener para poder lanzar tu blog y decir esto es... Lo que, lo que quiero hablarle a las personas, y aquí está, vengan, que ya se lanzó el sitio web, es que tengas un calendario editorial. El calendario editorial, como he comentado en diversas ocasiones, es sencillamente para poder tener claridad de qué vas a hablar en el transcurso de todo el mes, ya sea que lo vayas a hacer una semana, eh, dos veces por semana, o así por el estilo, dependiendo de qué es lo que quieras hacer, obviamente. Pues de esta manera, con el calendario editorial, vas a poder tener ese, esa estrategia de contenido, de saber qué es lo que le vas a estar ofreciendo a tu audiencia y así todo va a tener algo en común y no vas a estar publicando una cosa en redes sociales y otra cosa en tu blog o en tu podcast o en tu canal de YouTube. Por último... Para dejar todo el tema hasta aquí y no seguir así como que enredándote o algo así por el estilo, es que tengas un incentivo para que las personas se suscriban a tu lista de email. El incentivo es precisamente lo que tú les vas a dar a cambio de su email para que tú puedas contactar con esas personas, ya sea de manera semanal, de manera mensual, cada 15 días, etcétera, etcétera, etcétera. Tener esto listo es súper importante antes de lanzar el sitio web, ya sea un curso en video, un audio, un ebook, una hoja de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso debe tenerlo listo la persona que quiera lanzar un blog. 
Así que espero que esta información sea de mucha ayuda para ti. No obstante, no quiero despedirme sin antes recomendarte que para este año 2018 tengas claras tus metas y tus objetivos porque de lo contrario puede que hagas lo que hiciste en el transcurso del año o lo que intentaste hacer en el transcurso del año y la verdad es que mi idea es ayudarte a que planifiques con claridad y tengas ese paso a paso que te llevará al éxito. Por eso he creado el plan de acción para la Girl Boss, que es un cuaderno de trabajo que te ayudará a crear ese paso a paso, ese precisamente ese plan de acción que debes seguir para poder hacer realidad ese sueño, para poder materializar tus objetivos y poder ver los hechos una realidad en el año 2018. Anímate a hacer realidad tus sueños, solamente debes ir a albanisil.com barra tienda Ahí vas a poder encontrar el link directo para poder descargar el plan de acción para la Girl Boss. Pues muchas gracias por estar allí, por quedarte hasta el final de este episodio. Será hasta el episodio del día de mañana. Espero que esto sea de mucha ayuda. Compártelo con tus amistades. Espero que sea de utilidad. Y será hasta luego. Chao, chao.